0: On a été élevé, et choyés par des parents euh, qui, nous ont, qui nous ont offert tout le confort. On a, on a eu l'eau chaude, on avait tout en fait. Et d'un coup, quand tu commences à bosser ou quand tu voles de tes propres ailes, tu découvres un monde très violent en fait, qui va pas bien.
1: X, Y ou Z, depuis les baby-boomers, chaque génération a eu le droit à sa lettre. Et chacune, forte de son expérience, a tenté d'orienter la suivante. Prends un job, achète une maison, trouve une stabilité. Seulement de nombreuses personnes rêvent d'une vie différente, surtout avec la multiplication des bullshit jobs et une quête de sens de plus en plus importante. Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année. Mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuelle. Dans ce nouvel épisode, Karim Duval, humoriste corporate, revient avec nous sur sa carrière d'ingénieur informaticien et le besoin de sens qu'il a ressenti au moment de se lancer dans sa vie d'artiste. Il a longtemps vécu une vie confortable, semblable à de nombreux Français. Une vie faite de réunions, de comptes rendus, dafter Seulement une voix résonnait en lui depuis longtemps. Que se passerait-il si je démissionnais et selon lui, se poser cette question, c'est déjà avoir la réponse.
0: J'avais un job dans l'informatique, comme beaucoup de gens l'ont, mais, mais avec tout ce qu'il y a de confortable dedans, euh, beaucoup de choses sympas, euh, et j'étais vraiment pas le plus mal loti. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, des promotions, des primes, euh, j'étais su qu'on envoyait en voyage au bout du monde à hein, assister à des conférences sympas. Euh. Mais je crois que ce qui, m, ce qui me dérangeait, au fond, c'était le fait, et, et pas que pendant mon job, mais c'est tout ce qui m'a amené à mon job. Euh, et ça peut paraître un peu... Euh, un peu, euh, comment dire, euh, c est, c est, ça peut paraître un peu, un peu limite de dire ça, mais c'est l'excès de confort, une espèce de facilité, tout rouler en fait, tu fais des efforts quand même, mais, mais pas tant que ça, pas de vrais pas, pas des trucs où tu te fais mal vraiment, pas des trucs où tu te fais mal et pas des trucs où tu te dis la vérité, tu te dis ce que tu aimes vraiment ou ce que tu pas et ce que, et ce que tu veux vraiment. Et ça, euh, et ça euh, ben, pendant mon job, j'aimais bien la situation, elle était confortable, mais au final, euh, est-ce que je me faisais violence Pas trop. Si tu, si tu pédales pas t'avances pas, et si tu pédales, t'avances. Alors que dans les boîtes, si tu pédales, tu peux ne pas avancer. Il y a des gens qui s'excitent tout seuls et ça ne change rien dans la boîte, et des gens qui foutent rien, et ça avance quand même, la boîte, elle vit. Et tu t'en rends compte, d'ailleurs, tu pars, tu t'hésites avant de poser ta dème. Si je m'en vais, je vais laisser des gens, ils vont faire comment Parce qu'en fait, ce dossier, c'est moi qui le maîtrise. Et en fait, quand tu pars, ça ne change rien ouais. du tout. <rire> Alors comment, quitter, comment se donner le courage pour, pour quitter son job En fait, la, 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 la réponse, elle est dans la question. Que si tu veux le quitter, c'est que tu es dans une situation d'inconfort, donc en fait, il faut que tu le quittes. Et on a peur de quitter un truc confortable. Mais si tu as envie de le quitter, c'est que c'est pas confortable, c'est qu'il y a un truc qui te dérange. C'est juste que si le seul critère de confort, c'est l'aspect matériel, qui n'est pas des moindres quand même, je suis pas en train de dire à tous les, à tous les gens dans les bureaux « Allez-y, lâchez, on vit qu'une fois, croquer dans la vie à plein temps je suis pas en train de dire ça. S'il y a que ça comme critère, bah, Assez vite, il y a d'autres critères qui vont venir à la question du sens, la question de la, de la sincérité envers soi qui, qui va se poser et au moment où tu ne vas plus avoir envie de te regarder dans une glace. Ça peut être par contraste avec ce qu'on fait, euh, je pense, les consultants. Ouais, souvent, ils il y a ce cliché du, du consultant qui devient boucher parce que voilà, c'est le grand écart, un truc complètement abstrait et complètement déconnecté. Bah forcément, bah, mettre les mains dans, dans des beefsteaks, euh, <rire> c'est pas très vegan mais c'est concret. Et euh, donc, souvent, c'est par opposition à ça. Quoi. En
1: réaction, mais il faut s'assurer qu'on aime quand même. Dans son spectacle Y, il revient avec humour sur cette génération qui se pose beaucoup de questions. Une génération qui ne trouve plus de sens à ce qu'elle fait, notamment par l'explosion de Bullshit Job des métiers qui ont leur propre dialecte et dont ils s'amusent beaucoup. Quand le langage
0: dépasse ce qu'on... Quand le langage qu'on utilise dépasse ce qu'il est censé désigner, par exemple, donc c'est le, le langage bullshit. Moi, j'aime bien décrire ça dans mes vidéos et utiliser des mots surfaits pour dire rien du tout, quoi. Tu vois, pour dire, je sais pas, pour dire un stylo, on va dire, voilà, c'est un, un writing tool, j'en sais rien, tu vois, mais il y a des gens comme ça qui... Donc quand tu mets tout ça bout à bout dans une boîte, de manière très contextuelle, avec des gens qui ne se comprennent qu'entre eux, il y a une espèce d'inflation qui se crée, une inflation lang langagière et qui est dangereuse. Il y un moment où c'est comme ça que tu crées un gros, un gros décalage par, la, par rapport à la réalité et que tu te rends compte que tu es dans un bullshit job. Parce que tu, tu te mens un peu à toi-même. C'est-à-dire que quand tu parles, tu n'es pas en phase avec ce que tu désignes. Tu, 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 tu mets trop d'enrobage et trop de, tu donnes trop d'importance à ce que tu fais vraiment. À quel moment les choses ont changé dans les entreprises Alors, en mal, moi j'aurais tendance à dire que la, la digitalisation, euh, l'économie, à créer les bullshit jobs. C'est pas moi qui le dis c'est David Graeber qui a écrit bullshit jobs. Avant, il y avait, bah, la, la, la production était localisée dans les pays occidentaux, en France, etc. Puis il y a eu la délocalisation, il a fallu créer des jobs pour gérer la production à distance, en fait. Et donc on a commencé, à, à les gens qui travaillent dans les bureaux, ont commencé à, à, manipuler, à, à manipuler des concepts, des entités, en fait, derrière lesquelles se cachent des gens, mais au bout de la planète. Et donc euh, c'est là qu'il y a une espèce de travail d'abstraction qui a été fait et qu'on a commencé à patauger dans dans le grand n'importe quoi. Et, et bien sûr, après, bah, il faut, pour coordonner tout ça, tu ajoutes des process qualités, des process transversaux, des réorganisations pour, pour que tout ça soit optimisé. Voilà, le, le terme optimisation, ça, c'est un terme bien, bien, bien bullshit.
1: Mais cette quête de sens est-elle propre à la génération Y ou à notre époque Comment expliquer que nos aînés pouvaient faire toute leur carrière dans la même entreprise bah, On dit que c'est la, la Y, mais, euh, mais en fait, c'est tout le monde.
0: Bah, les, les baby boomers, maintenant, ils sont à la retraite. Mais je pense qu'ils se sont posés ces questions-là. C'est juste qu'elles euh, n'étaient pas démocratisées. Elles étaient... Les baby-boomers, ils sont arrivés après la guerre. Donc, ils ont connu le grand confort, la reconstruction de la France, du on... de l'Europe, du monde occidental. Donc ils ont connu cette euphorie-là sans trop se poser ces questions-là. La X, elle s'est pris quand même un choc pétrolier dans la tronche. Mais elle a été élevée par les, les, ba... les premiers baby-boomers en leur disant oh là, il faut que tu bosses, trouve-toi une gâche fait carrière, achète une belle bagnole, achète une, une belle maison. Et donc là, ils voient les Y qui, eux, sont un peu plus à se dire « Allez, on vit qu'une fois, euh, moi, je fais ce qui me plaît. » Ils vivent avec les Y et ils prennent exemple sur eux. Et en plus, ils ont le recul et l'argent pour pouvoir se lancer euh, dans, dans une nouvelle carrière. Donc, euh, donc cette quête de sens, en tout cas, elle va bien au-delà des Y. Et les Z, euh, la nouvelle génération, je les connais moins, mais je pense que c'est... Déjà, les valeurs écologiques, etc., elles sont acquises pour beaucoup d'entre eux. Après, on va dire ouais, la génération Y, c'est la première où la quête de sang s'est installée, euh, forcément, parce que, en fait, c'est normal, on a été élevés, choyés par des parents euh, qui, nous ont, qui nous ont offert tout le confort, on a, on a eu l'eau chaude, on, a, on avait tout, en fait. Et d'un coup, quand tu commences à bosser ou quand tu vis de... voles tes propres ailes, tu découvres un monde très violent, en fait, qui ne va pas bien. Et donc, tu te dis, oh, <rire> qu'est-ce qui se passe